0: Você está ouvindo Dois nerds e uma Bíblia Seu podcast de teologia e cultura pop Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas a mais um dos Nerds e uma Bíblia Eu sou o Roberto, seu host de
1: plantão E estou aqui hoje com o meu amiguinho, o Lucas E aí pessoal, vocês estão bem? Estão ouvindo nossos nosso podcast? Participando do nosso Instagram? Estamos aqui para falar mais uma vez com vocês 6 e meia da manhã do dia 8 de dezembro Para fazermos mais um podcast aí com vocês E dessa vez um assunto que eu sou apaixonado Senhor dos Anéis. E não foi sugestão minha. Não foi sugestão minha. A minha missão aqui hoje é segurar o Senhor Lucas. Essa é a minha
0: missão aqui hoje.
1: Simples e unicamente. Cara, eu, o fato de eu não ter proposto a pauta já é uma vitória. <risos> Rapaz, nós podíamos falar do. Podíamos fazer uma série, cada parágrafo do Senhor dos Anéis e uma reflexão. Podia. Ou
0: então, começemos a nossa série de Reflexões em Senhor dos Anéis. Com a despedida de Frodo. Então Bilbo acordou e abriu os olhos. Olá, Frodo, disse ele. Bem, hoje ultrapassei o velho Tuck. Então ficou tudo certo. E agora acho que estou pronto para fazer uma outra viagem. Você vem? Sim, eu vou, disse Frodo. Os portadores do, dos anéis devem ir juntos. Aonde o senhor vai, mestre? Exclamou Sam, embora finalmente percebesse o que estava se passando. Para os portões, Sam, disse Frodo. Eu não posso ir. Não, Sam. Pelo menos, não por enquanto. Não além dos portões. Embora você também tenha sido um portador do anel. Mesmo que por pouco tempo. O seu tempo pode chegar. Não fique muito triste, Sam. Você não pode sempre ficar dividido em dois. Terá de ser um inteiro. Por muitos anos. Ainda tem muito para desfrutar. Para ser e para fazer. Mas, disse Sam... Com as lágrimas brotando em seus olhos Achei que o senhor também ia desfrutar o condado Por muitos e muitos anos Depois de tudo o que fez Eu também já pensei desse modo Mas meu ferimento foi muito profundo, Sam Tentei salvar o condado E ele foi salvo Mas não para mim Muitas vezes precisa ser assim, Sam Quando as coisas correm perigo Alguém tem que desistir delas Perdê-las Para que outros possam tê-las. Mas você é meu herdeiro. Tudo o que tive e poderia ter tido lhe deixo. E também você tem Rosa e Eleanor. E o menino Frodo virá. E a menina Rosinha e Mary. Caixinhos dourados e Pip E talvez ainda outros mais que eu não consigo ver. Suas mãos e suas atenções serão necessárias em todo lugar. Você será prefeito, é claro, enquanto quiser ser e o jardineiro mais famoso da história e você lerá coisas no livro vermelho e manterá viva a memória da era que se passou assim as pessoas se libertarão do grande perigo e amarão mais ainda sua terra querida e isso o manterá tão ocupado e feliz quanto alguém pode estar enquanto prosseguir a sua parte da história
1: demais essa cena, rapaz. Cara, cara,
0: você não escolhe uma gota de suor masculino do olho da pessoa,
1: isso. Mas... Não, cara, tem... É emoção. Devia estar na Bíblia. Gente, <risos> <risos> pra quem, pra quem não, não sabe, esse trecho está no final do Retorno do Rei, né, o último livro da trilogia aí do Senhor dos Anéis, da, 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 da grande saga aí do Tolkien mais especificamente no último capítulo, Os Portos Cinzentos, e a despedida do Frodo do Sam É um momento muito marcante, para quem acompanhou a todo o Senhor dos Anéis sabe a, a amizade que esses dois têm, a proximidade que esses dois têm, o é, um nível de companheirismo assim, invejável, e nesse momento eles têm que se separar. E a gente quer falar um pouco sobre isso com vocês hoje fazer um pequeno contexto aqui pro pessoal que só assistiu o filme
0: e não leu o livro o, o livro, ele tem uma finalização muito mais ampla do que o filme, então muita coisa é diferente principalmente no final, eu acho que a adaptação cinematográfica do Senhor Janés é maravilhosa e ela adapta muito bem a história mas ela peca nesse final porque o final, ela tem todo um arco de finalização onde os hobbits chegam no condado e o condado está dominado pelo mal, por bandidos e tudo mais. E ali o Frodo, o Sam, o Pippin e o Merry, eles é, limpam o condado. Eles tiram esse pessoal ruim do condado. Após eles fazerem isso, Frodo e Sam ainda moram juntos por algum tempo. É, o Sam casa e leva a esposa para morar junto no bolsão. E eles ficam algum tempo ainda morando juntos. Com o Sam sendo ali aquele servo fiel. Além de amigo, ele é servo. Frodo, né? ele é o, o empregado do Frodo, ele serve essa função ele vive essa função, então no, no que no filme às vezes parece que é algo que se passa em dois dias, um mês no livro aqui passam-se anos né? o, o Sam Cas, ele tem filho e o tempo passa até que o Frodo finalmente tanto o Frodo quanto o, o Bilbo é, chega o momento deles irem embora então a gente tem toda a um, um, todo o sentimento de que, cara Agora eles vão viver os felizes Para sempre ele, deles Finalmente é o final que o Bilbo Imaginou Pro livro dele é, A parte mais difícil do Bilbo era essa Qual que é o final do meu livro? Qual vai ser o final? E aí quando ele finalmente descobre que o final dele vai ser E todos viveram felizes para sempre E ele propõe isso pro Frodo Eles estão finalmente no viver isso, esse final indo aos portões então a gente tem todo um, um, um peso sentimental que acontece aqui na perspectiva do Sam porque o final do livro e aí o meu amiguinho vai concordar ou discordar de mim pra mim é muito mais sobre o Sam do que sobre o Frodo desde o momento final de Mordor aonde o Frodo leva o veneno da aranha que eu não vou lembrar o nome pra mim o protagonista é da história qual que é? Larakina da Laracna Para mim o protagonista da história se torna o Sam é,
1: o, o Frodo Ele já está Assumindo o papel de portador do anel Que ele assume De certa forma o Frodo já sabe O que vai acontecer com ele é, O livro Ele deixa isso muito claro E os filmes também fizeram isso muito bem ah, Você não vê no Frodo mais A alegria de um hobbit Você vê um, um hobbit transformado Quando ele assume o a função de portar o anel. É... Ah, mas o Bilbo foi portador também por um tempo. Mas o Bilbo, ele não tinha noção do que ele estava carregando. É importante nós termos isso em mente. Havia uma ignorância ali com o Bilbo a respeito de, do que era aquele anel. Quando o Frodo fica sabendo o que é aquele negócio que ele está carregando, as consequências que aquilo causa para o seu portador e as consequências que aquilo causa para a Terra-média... Ele se torna uma pessoa diferente. Você não vê alegria no Frodo. Você não vê Frodo feliz nunca no livro. Quando essa consciência do que é o Anel vem para ele, isso vai ser mais ou menos ali quando ele está chegando em ali ainda na, na sociedade do Anel, quando ele está chegando na, em Ladres, né, na Valfenda, está chegando ali na em Valfenda. Ele leva também aquele ferimento né, de um dos é, um dos Nazgûl. Então ele já... Ele levou um ferimento muito grande... Ali dos Nazgûl, Tá chegando ali na, em Valfeno... Onde vai ter ciência das consequências do Anel... E depois disso vai vivenciar a perda do Gandalf... A perda do Boromir... Então ele vai ver todas as consequências do Anel... Ele não consegue mais ser um, um, um cara inocente... Ele não consegue mais ser um, um hobbit... Como os hobbits são... Felizes, Exato. alegres, festejantes... Então parece que o destino dele já está traçado... Quem realmente ainda tem... Algo para se viver... É certo. Ele acaba sendo o protagonista que a gente imagina que vai ter uma sequência na história Porque o Frodo, não tem jeito Os ferimentos que o mal vai causar nele são muito grandes Muito grandes Você tem o veneno da Laracra, você tem o ferimento lá dos Nazgûl, Você tem as perdas e as traições que ele vai vivenciar E tem aquilo que a gente nem vê Que é o que ele vivenciou portando um anel Eu não tenho ideia do qual foi, como foi isso pra ele Nenhum de nós tem ideia E foram anos, você bem falou, né amiguinho São Aproximadamente 20 anos Cortando o anel Enquanto aqui, a, a distância de, a, O período que ele fica No condado depois do anel destruído Até ir para os portos cinzentos é mais ou menos um ano Olha a diferença né? Foram mais ou menos 20 anos carregando o um anel Não é fácil E realmente o Sam é aquele que tem como dar sequência ainda na história Há esperança pro Sam Há esperança pro Mary, há esperança o Pippin Mas pro Frodo infelizmente não há mais infelizmente não há as, 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 as consequências do anel são terríveis terríveis as marcas que ficam nele são
0: irreparáveis dentro da realidade ali, né, de Senhor dos Anéis não só dele, mas também do Bilbo é, outro ponto importante pra gente também entender é como todo o universo do Senhor dos Anéis é muito conectado, o tempo do porta, dos portadores do anel havia acabado na Terra-média, a gente tem um pouco disso assim, não era mais a hora dos portadores do anel existir. isso havia acabado, todos aqueles envolvidos nisso estavam deixando a Terra-média e aí uma nova era se iniciaria, novos momentos no mundo se iniciariam o nosso mundo, ele também tem uma evolução ele vai vivendo momentos, né? então foi o momento do Frodo e a gente tem esse diálogo enquanto eles estão indo para os portões, o Frodo chega pro Sam e fala, olha, eu quero fazer uma viagem contigo, vamos aí o Sam, ah, eu tenho que ver com Rosinha e tudo mais ele vê com Rosinha, tá tudo certo, vamos e aí eles vão fazer essa viagem que pro... o Frodo dá uma desculpa qualquer e aí conforme eles vão chegando perto, chegando perto eles se encontram com o Bilbo ali e os elfos e aí o Sam começa aí eita, peraí e aí a gente tem essa cena, que é o momento em que o Frodo revela a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer como, quase como se fosse uma pregação, né? Que a gente lê um versículo bíblico e a gente começa a expor ponto a ponto do versículo bíblico Ó, há alguns elementos óbvios de comparação que eu quis ressaltar e há alguns pontos mais profundos que o nosso mestre em Tolkien aqui vai... mestre em Tolkien não, né? Mestre em Tolkien, Mestre <risos> em Tolkien, usando é. Tolkien, vai, <risos> vai falar aqui com a gente. A gente vai tentar ser breve, porque é difícil. É difícil.
1: Então vamos pro primeiro diálogo mesmo ali, a partir do não, ser. Tá. Começa aí, eu vou indo com você então, que é melhor, que daí eu vou vendo onde é pra delimitar, porque senão eu me empolgo, cara. Eu me empolgo mesmo, eu tenho dificuldade pra, pra me manter... Né? Gente, eu tô tentando deixar mais simples aqui, mas agora o
0: Lucas me deixou com uma pulga atrás da orelha. Então a gente vai começar com a seguinte frase: Para os portos
1: sempre <risos> O que são os portos, Lucas? Fala, fala. Porto cinzentos. Os portos Cinzentos. Portos Cinzentos têm um significado muito bonito na Terra-média, né? Tanto o mar quanto os portos cinzentos. Porque os, os, os elfos, uh, os deuses da Terra-média, eles habitam em além-mar, né? Eles estão além do mar. É, os Valar A gente falou ele em alguns momentos dos episódios Então ir para os portos cinzentos É ir para o lugar onde você consegue encontrar meios De voltar para a origem De voltar da onde nós não deveríamos ter saído De ir para o paraíso Em todo Tolkien a gente vê várias vezes os elfos Que são os, os mais antigos seres da Terra-média né? Estão entre os mais antigos seres com muitos saudosos com o mar, o mar dá essa ideia de saudosismo com eles. E os portos cinzentos é um dos lugares onde ficam esses elfos. O Círdan, que é um dos anciãos dos elfos, um dos primeiros elfos, a gente crê, habita ali. E o fato, então, deles estarem indo para os portos já nos dá uma dica. É Frodo e o Bilbo foram convidados a voltar para casa, voltar para a origem, a ir desfrutar do descanso. Junto com os Valar. Isso é maravilhoso, né? Para quem conhece o universo de Tolkien, ter lido isso aqui no Senhor dos Anéis, você já vê uma dica do que vai acontecer com os dois hobbits. E isso tem um paralelo com a nossa vida cristã, né? Nós não estamos é, vivendo nessa vida e tendo esperança apenas nesta vida, neste mundo, neste momento. Nós aguardamos também um descanso que não é nesse mesmo é, plano, nessa mesma habitação, nesse mesmo lugar ou dessa mesma forma. Há algo que nos remete à nossa origem no Éden O qual nós ansiamos voltar Só isso que eu queria dar uma primeira palhinha E eu vou aproveitar e vou fazer um comparativo Com o final do, Da viagem do Peregrino
0: da Alvorada aonde o nosso querido rato Vai para a terra de Aslan Muito semelhante à linguagem ali usada Por Lewis Para comunicar uma ideia parecida Até porque né, Havia uma certa rixazinha entre os dois então eu acho que se utilizam de elementos parceria semelhantes.
1: parceria né eram amigos eram amigos
0: aquela amizade a, a, que afia uma a outra e um faz o outro ser melhor né tipo ó desafio a escrever melhor do que Sim. eu vou lá eu vou melhorar eu vou melhorar isso aí. mas é muito semelhante eles usam elementos parecidos para comunicar a mesma ideia que além do mar estaria ali o local né dos deuses de Asna muito parecido primeira pergunta que outras histórias usam elementos parecidos? Fica essa pergunta, se você lembrar, você coloca nos comentários. A gente vai para o próximo ponto. O Frodo, ao consolar Sam, deixa pra ele uma noção é, de que Sam tem que ser inteiro e
1: não dividido, Então, amiguinho. É interessante a gente ver a devoção. O Sam ele é, um, ele é um cara muito devoto às responsabilidades dele. É, lá na no, no Sociedade do Anel, a gente ia ver esse, Ele é jardineiro, né? Ele é jardineiro do Furodo e do Bilbo ali, do, ali na, no condado. E a gente vê o quanto ele é servo mesmo. Ele ama a família Bolseiro. Ele ama servir a família Bolseiro. Então, quando ele é convidado convidado, né? Convocado, de certa forma, ali a acompanhar, <risos> é fazer o quê, né? <risos> o Gandalf meio que não deixou muita opção. É, quando ele recebe essa convocação para acompanhar ali o Frodo, é, inclusive abrindo parênteses, né, não é só o Frodo e o Sam que saem na viagem. Né, nós vemos no livro tem outros companheiros. Também não é só o Merry e o Pippin, tem mais dois Hobbits que estão juntos né, em toda essa essa viagem ali que o Frodo fará. E então o Sam, ele entra junto na história para ser um servo fiel, realmente. Não, eu sou o servo do Frodo, e eu vou até o fim com ele. De certa forma, o Sam até sacrifica a sua própria vida, seus sonhos, suas vontades, pra atender o Senhor Frodo. Essa é, esse é o, a missão dele. Só que quando acaba a missão do anel, o Sam, de certa forma, ele continua tentando viver essa devoção ao Frodo, mas ao mesmo tempo tentando construir a sua vida. Então ele se casa com a Rosinha, que era a paixão da vida dele, eles têm seus filhos, e ele tem que construir a sua vida, só que ele fica dividido, né? ele fica numa crise ali porque ele quer cuidar do Frodo que tem essa na sua vida, na sua, é, é, as marcas do Um Anel então ele quer cuidar do Frodo, ele quer atender o Frodo ele quer ser a melhor companhia que o Frodo pode ter mas ao mesmo tempo ele quer ser o melhor marido, o melhor pai e tudo mais e isso está deixando ele dividido ele está vivendo de certa forma entre dois mundos e aí, o Frodo fala pra ele: Ó, não é hora de você vir comigo pra, pros portos, né? Pra, pra Leimar. Não é hora de você ir lá pra, pra Amã comigo. Não é o momento. Porque você ainda tem muito a viver. Pra mim, Frodo, não tem mais o que viver. Porque as feridas do anel foram muito grandes. Nessa vida aqui na Terra-média, eu não consigo mais desfrutar de alguma alegria. Eu preciso ir encontrar os deuses, né? Preciso encontrar. A, as terras de descanso Mas você ainda tem muito a viver Você tem esposa, você tem filhos Você vai ser prefeito Você não pode ficar dividido Você precisa viver A vida Que foi conquistada para você com a destruição do anel É muito bonito e aí vem a reflexão né? uh, O quanto nós Enquanto estamos nesta vida aqui, Cristo conquistou uma salvação maravilhosa para nós. Nos deu a garantia dessa salvação e diariamente nos dá uma chance de vivermos nesta vida, nesta terra. E o que nós estamos fazendo com esta vida que recebemos? Onde nós estamos colocando todas as nossas fichas, todo o nosso investimento? Nós estamos nos dividindo e não conseguindo aproveitar nada? Ou estamos aproveitando realmente aquilo que, pelo qual Cristo nos designou para viver essa devoção do sempre
0: o é muito. a gente vê isso no filme mas o filme dá muito mais uma impressão de uma grande amizade é, a gente não tem no filme a noção de tempo igual né? o Lucas falou, 20 anos carregando o anel ou seja, 20 anos após Bilbo sair do condado ou seja, eles se conhecem
1: há mais tempo do que. Se eu não me engano, a diferença de idade deles é mais ou menos uns 12 anos. Sim, eles são bem mais velhos também, tem que ter isso em mente. Já são adultos, é. né? No livro, no filme, parece que eles são jovenzinhos, né? É porque a gente, a gente olha pra eles, e igual eu vi e volta eles falam no livro filme,
0: né? Aos seus olhos eles parecem crianças, e parecem crianças, mas assim, eles são uhum. adultos, eles bebem muita cerveja, eles fumam e tudo mais, né? Então, 20 anos, e você pensa, quando o Frodo já se tornando ali um adulto na idade dos hobbits, o Sam era uma criança. Então o Sam sempre viu quem? O senhor Frodo. Ele é 12 anos mais velho que eu. Ele é o senhor de todo o bolsão, né? Então essa visão. E isso, a gente vê isso muito nítido no relacionamento deles. Quando o Frodo conversa com o Sam e fala Sam, meu jovem, cara, me quebra? Uhum. São essas pequenas falas no livro que me quebram muito. Sam é o jovem. E quando o Sam, fala, o Sam chega para ele e fala assim, o seu Sam está aqui. Então essa devoção do Sam o Frodo é muito bonita. E aí é muito difícil para ele o quê? Seguir a vida? Porque o Frodo não seguiu, o Frodo não casou, né? O Frodo não desenvolveu nada. Então é difícil para ele ver quem? A pessoa mais preciosa da vida dele. Então, seguida adiante. E ele se sente preso a isso, quando o filho dele nasce a filha dele nasce, quem que ele pede Dica de novo, pro Frodo sabe, a vida dele gira em torno do Frodo, isso é muito legal, a gente vê isso muito bem então esse diálogo é, 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 é a gente vendo o que que o Frodo, que o Frodo também, isso é uma diferença muito grande do filme e do livro no filme não dá pra gente entender o que ele é, mas no li livro o Frodo Portador do Anel, ele é um dos grandes seres da Terra-Média ele é um dos grandes senhores da Terra-Média. Em alguns momentos ele se porta e quando o, o Samu olha pra ele, ele a, a, a narrativa fala né, ele não mais estava vendo ali o seu senhor, um pequeno hobbit mas parecia ser um grande senhor-elfo. Porque o, 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 Sam, o Frodo começa a tomar esse porte de quão importante ele está sendo na história da Terra-Média. Quando ele encara o Gollum, quando ele domina o Gollum, quando ele dialoga com o Faramir ele vai tendo essa essa posição de eu sou importante aqui Ele tem isso E aí parece às vezes que ele vai ser esse senhor Que tá tirando a oportunidade do Sam Viver, mas não Não porque ele é um senhor bom né? Então a decisão dele De se separar do Sam Às vezes é mais sofrida para ele do que para o Sam Porque ele talvez até quisesse Estar ali e ver o Sam crescer E ter família e tudo mais Só que enquanto ele estivesse ali Ele sabia que o que? O Sam não ia viver
1: e essa evolução do Frodo que você estava mencionando, né, me vem até a mente, é até de certa forma a vivência com o anel. A conclusão do senhor dos anéis é que de certa forma o Frodo ele perdeu. Vamos dizer assim, né? Porque quando ele chega lá no, na montanha da perdição, ele não não é decisão dele destruir o anel, né? Então, de certa forma, ele perdeu. Ele, ele na falha. montanha da perdição. Ele falhou. Ele falhou na missão dele, porque não é ele que destrói o anel né? No final das contas é uma, um conflito ali com o bolo e tudo mais E é o um acaso, vamos dizer assim uhum. Ou como eu falo na minha dissertação, é o catástrofe aconteceu é, o, o, o que o... Só que o que chama atenção é que apesar dele ter falhado no final Ele foi muito bem sucedido em toda a missão dele Ele foi mais longe do que muitos outros portadores não conseguiram ir então ele conseguiu resistir em vários momentos da história A gente vê ele resistindo realmente ao, ao, Às tentações de um anel Mesmo ali A dor que o anel causa a ele Ele conseguindo ter esses insights de sabedoria E tudo mais Isso, tu, isso tudo torna Dá a ele um amadurecimento muito grande é Algo parecido com o que os elfos vivem Os elfos são os seres mais antigos da Terra-média Então eles conhecem o que é A Terra-média boa Os elfos conhecem O que está além do mar eles contemplaram tudo o que estava ali. Por isso que eles anseiam voltar. Não é porque eles é, nunca viram, mas têm esperança que tem algo lá. Não, eles viram o que tem do lado do mar. Eles conhecem os Valar. Então essa, essa, esse conhecimento mais profundo das coisas deste mundo faz com que eles amadureçam e não olhem a vida de qualquer forma. O Frodo tem esse acesso, de certa forma, também com o um Anel. Ele tem esse amadurecimento. As experiências que ele vai ver com o anel são, tornam ele uma pessoa diferente. É diferente do, o Gollum também acaba sendo diferenciado, só que para o mal, né? O Gollum também vai ser transformado com a experiência com um o anel, mas para um outro lado. Por um lado de é, ganância, de tentação e tudo mais. É, é interessante vermos o efeito que o conhecimento do bem e do mal causa no ser humano.
0: Fazendo um comparativo rápido, então. Com a Bíblia, fica óbvio, a gente, é, primeiro, a gente não pode ser dividido, né? A gente tem que viver uma vida voltada para o foco, para Deus, né? Tem algumas passagens, né? Deixam claro, não, não dá para servir dois senhores e coisas desse jeito Mas eu quero comparar com a cena, talvez eu esteja sendo exagerado, né? Do monte aonde Jesus foi orar e ali tiveram uma visão de Moisés e Elias. E ali estava tão bom que Pedro falou assim, deixa eu montar a tenda aqui. E o Pedro é o cara que, que precisa apanhar, né? E aí Jesus fala assim, o que, que adianta a gente ficar aqui? A gente tem que descer um monte. Porque a gente não tem que ficar aqui. Nossa missão é lá embaixo. Então eu vejo um pouco disso nessa cena, onde o Senhor sabe qual é a hora certa. Não era a hora do Santo, Não era a hora de Pedro e pessoal ali se relacionar com o pós-vida, com né Moisés e Elias. Eles ainda tinham coisas a realizar. Eles ainda tinham uma missão na Terra. E às vezes a gente se deixa maravilhar ou pelas coisas da Terra ou pelas coisas do Céu. E a gente perde o foco da missão. A missão de Sema aqui era o quê? Cuidar da família dele agora. Viver a vida dele. E o mestre dele precisou fazer o quê? Dar um passo atrás... Para ele fazer isso. O Sam sozinho não faria. Ele ia sempre servir o Frodo. Né? Mesma coisa ali. Se fosse por Pedro na ignorância dele. Ele ia ficar no monte. Não é ideia. A gente tem que ter muito bem definido. Qual é a nossa missão. E não nos deixarmos levar. Por maravilhas. E coisas que dizem. E coisas que vivemos. E experiências que vivemos. Quando a missão que nós temos na terra. É clara. Às vezes eu sinto. Que algumas pessoas. Perdem o foco da missão. Deixada por Deus para caçar momentos e experiências específicas que não é o objetivo. Pensamento feito, passamos para a próxima parte, a parte que eu acho que é a mais literal em um comparativo cristológico. Às vezes, para se ganhar algo, alguém... Tem que abrir mão e
1: perder. É, rapaz, esse trecho é pesado, né? Eu também já pensei desse modo, mas... Meu ferimento foi muito profundo, senhor. Tentei salvar o Condado e ele foi salvo, mas não pra mim. É, é, tem uma música dos Arraios? Você gosta dos Arraios, amiguinho? Porra! Uh, a gente foi junto, né? Ah, é verdade! <risos> a a memória... De um rato, velho. Ô, <risos> oh, Jesus... Tem uma música dos Arrais chamada Rojões, é maravilhosa. Quem canta não é geralmente é o, é o Thiago que canta as músicas, mas essa é o André, o irmão dele que faz a, a voz principal. E fala justamente isso, né? Como é difícil a gente viver uma vida, a gente lutar batalhas, a gente viver desafios, querendo desfrutar da recompensa após eles. Mas como é difícil a gente lutar e viver o desafio e pensar a recompensa não é para mim é muito difícil, é muito difícil e a vida do cristão de certa forma é isso né? é o que acontece aqui com o Frodo elas são 20 anos carregando o anel o cara cruzou praticamente a Terra-média, se você olhar no mapa né? se os nossos ouvintes aí, olharem o mapa, ele sai do condado que é extremo oeste da Terra-média, ele vai até o extremo leste do que nós conhecemos da Terra-média que é morto ele enfrenta tudo que é bicho no meio desse caminho, além das tentações do anel, ele enfrenta tudo que é desafio, ele perde gente que ele ama demais, ele vê pessoas morrendo e sofrendo, esse cara cruza a terra média, o que, que a gente pensa que no final das, das contas esse cara vai receber? Pô, ele vai chegar no condado, ele vai ir pra mansão dele, pro bolsão, e vai viver como um senhor do condado agora, ele vai ser rei ali, não. É muito sofrimento. Os ferimentos que ele sofreu foram muito grandes. E por mais que ele esteja feliz em ter destruído o um anel e em ter visto né, que a Terra-média a terra é um lugar melhor agora sem assim, um anel, ele não consegue se realizar com tudo isso. Ele viveu o desafio, ele viveu a luta, ele enfrentou as batalhas, mas os louros da vitória não serão desfrutados ali, na Terra-média não é junto com seus amigos não é na casa que ele cresceu que ele herdou e que ele viveu, não, não é ali ele vai ter que ir pra outro lugar encontrar o descanso mas isso dói no coração daqueles que são apegados com as coisas desse mundo e que esperam recompensas dessa vida continua que tá bonito tá, vô... tá bonito? Não, não. <risos> continua que tá bonito ô oh, Jesus é... já perdi o filme faz tua reflexão aí que eu dou uma olhada aqui
0: Cara, eu fico pensando... É difícil. É um texto difícil. Mexe comigo. Eu gosto de ler a Bíblia como um livro. Nossa, a Bíblia é um livro, seu animal. Do que, que você está falando? Não. Eu gosto de lê-la como um livro. Eu gosto da mesma forma de entrar nos personagens de um livro, entrar nos personagens bíblicos. E tentar... Dar um passo a mais dentro da história deles, dentro da reflexão deles. A gente fazia isso muito na aula de criatividade na faculdade de design. Sim, eu tive uma aula de criatividade. Uma das propostas do nosso professor era: anda na rua, olha uma pessoa, ela entra numa loja. Imagina essa pessoa entrando na loja e fazendo a compra dela. Por que, que ela está fazendo essa compra? O que, que ela quer com essa compra? O que, que ela precisa? E aí a gente executava isso, sabe? existe essa, essa brincadeira de criatividade. Então eu faço isso com os meus personagens, com os livros quando eu leio. Alguns livros não me dão informações sobre personagens e eu tento entrar um pouco mais. E a Bíblia, como é um livro de teologia, um livro de revelação, não um livro, né, romance, ela não me dá, ela não me dá informações. Mas eu tento entrar. E aí eu vejo esse pensamento. Eu também já pensei assim. E aí eu fico pensando em Jesus no Getsemane. É, orando a Deus... Pedindo... Pra ele... Ser livrado do cálice... Porque... Jesus amou... Os discípulos... Tão profundamente... O sofrimento que ele ia sofrer... Ia ser... Tão grande... E eu imagino que a vida ali... Era boa... Que... Ele pensa... Talvez por um segundo... Na humanidade dele... E aí eu tô supondo... Tá gente... Esse é o Beto... Supondo... Em cima da Bíblia... Mas na humanidade dele na fraqueza dele ele pensa, será que não tem jeito de eu poder aproveitar com eles? De eu ficar mais um pouquinho com eles? De eu ajudar mais um pouquinho eles? Ou talvez até eles não estão prontos? Será que eu não posso ficar mais um pouquinho? E eu fico pensando nisso, e aí quando eu vejo o Frodo falando, eu também já pensei dessa, desse modo, eu entendo que, cara, foi um ano sofrido foi um ano aonde ele se preparou para essa viagem final aonde ele se despediu de cada coisa ele comeu um prato e ele pensou é meu último prato ele viu um amigo e ele pensou, é a última vez que eu estou vendo essa pessoa quando a gente tem noção da despedida quando a gente sabe que é a última vez é mais difícil se você soubesse ouvinte, agora você está ouvindo isso? Olha para a pessoa querida: marido, mulher, filhos. Se você soubesse que é a última vez que você vê essa pessoa, o que você faria? Cara, isso é muito forte para mim. Esse é, esse é o meu tipo de meditação às vezes, sabe? O que você faria? É a última vez que você vai ter chance de falar, de se comunicar. E aí eu fico pensando em Jesus, lá, sofrendo, apanhando. Pedro negou e ele olha para Pedro. E talvez tenha sido a última vez que eles trocaram olhares. Cara, isso é muito forte. E aí, e aí ele entende. É, realmente, pra mim não vai dar. Mas eu deixei isso pra alguém. E aí vem esperança. É a esperança da despedida. Pra ele é difícil. Ele já sofreu um monte. Ele não aguenta mais essa vida. Ele não consegue mais desfrutar dos bens dessa vida. Mas tem alguém que vai desfrutar. Ele tá deixando um herdeiro. Ele tá deixando sempre. É, é isso que eu leio aqui, tá ligado?
1: É, eu acho que é uma, o, o trecho, ele dá uma, o ápice do amor, né? porque se a gente entende que amor é esse, esse sacrifício constante do meu prazer pelo prazer do outro, pela, é, pelo bem-estar do outro, é o que o Frodo faz aqui, né? ele chega no ápice do amor, ele sofreu 20 anos, mas não esperando que ele recebesse as honras. Não porque ele não quisesse, porque ele quer, ele queria. Né? Acho muito bonito ver isso, porque existe esse aspecto do desejo. O desejo de Frodo era desfrutar assim das recompensas agora da Terra Média, junto com Sam, junto com vendo ali os filhos do Sam crescendo, né? junto com Merry e Pippin no condado. Você não um hobbit, os hobbits amam a vida deles. Eles adoram viver ali em comunidade, comendo, fumando. Esses, os, os caras vivem muito bem. Eles Se tem uma de criatura
0: da Terra-média que sabe viver,
1: é o Hobbit. É o Hobbit. Cara, é incrível como esses bichinhos vivem. É incrível. E eles são felizes demais. Eles são felizes com comida. Assim, comida deixa eles felizes. Comida, casinha deles arrumada. Ah, é meu isso. Deus, eu sou um é Hobbit. uma vida simples. <risos> Somos dois, então Com <risos> comida e casa arrumada é muito, é muito prazer, cara É muito prazer Então o Frodo quer ser, é isso que ele quer ele É o um desejo, mas por amor Ele se disponibilizou a abrir mão Disso, carregando um anel por 20 anos E sacrificar Isso que ele poderia viver Que ele desejava viver para que outros vivessem O Senna aqui eu acho que ele representa o condado Representa a terra média inteira Que pode desfrutar de uma vida Agora sem o mal Que um anel causava Isso é lindo demais Fazendo outro comparativo bíblico né? O Beto fez comparativo com, o, com Cristo Eu estava aqui me lembrando de Paulo né? Indo aí para um Para alguém que não tem Nem a centelha da divindade dentro dele né? Que é Paulo Paulo em vários momentos das suas cartas ele vem, ele ele fala para nós assim: "Meu desejo era ir, né, partir, morrer, mas ao mesmo tempo meu desejo é ficar com vocês. É ver as igrejas crescendo, é ver as igrejas se desenvolvendo, é ajudar os irmãos na fé, porque tem muita coisa para fazer, tem muita coisa ainda para fazer para se desenvolver e eu sei que eu, Paulo, posso ajudar e eu quero fazer parte disso." Eu quero estar ali em Éfes, eu quero estar em Filipos, eu quero estar desenvolvendo as igrejas que estão ali com vocês. Eu vejo o Frodo muito com Paulo, numa crise. O Frodo, ele quer o descanso. Ele quer ser recuperado, mas ao mesmo tempo ele quer estar com o Sam, estar com o Mary, estar com o estar no condado. É, no final das contas, ele entende que o tempo dele agora é o tempo do descanso. Acabou. Inclusive, gente, ele não volta mais para Terra-média, porque ele não pode mais voltar, é o último navio. É o último navio que está indo embora. Não terá mais nenhum navio nos Portos Cinzentos. Porque os únicos que sabem, conhecem a arte de criar esses navios, estão indo embora nesse último navio e levando ele junto. Então não tem volta. Furudo nunca mais vai voltar e ninguém mais poderá ir até lá para conhecer. A, a Man. É o fim. É o fim, é a despedida. Furudo abriu mão disso. É, é, é chocante. O sacrifício de, de ser cristão. É compreender cada vez, cada, no nosso dia a dia, a importância do sacrifício. Né? Isso não é algo distante de nós. Paulo, eu, eu trouxe o exemplo de Paulo porque eu já ouvi muita gente falar assim: ah, mas Cristo Cristo era diferente, Cristo era diferente. Então tá, Paulo é, Paulo é sem nenhuma centelha divina. Embora essa desculpa de que Cristo era diferente, para mim é desculpa furada de quem quer ficar se enfiando em desculpa e rapada para não viver uma vida de sacrifício. Porque a vida cristã é uma vida de sacrifício. 100% homem. Ah, mas é 100% Deus também. Mas é 100% homem também. Não esqueça disso. Ele não deixou de ser 100% homem sendo 100% Deus. Prestem atenção no momento raro onde
0: Lucas protege Paulo. Ah. Não acontecerá é. muitas vezes aqui. Tá? Não mesmo, Não Acontecerá é muitas vezes
1: aqui. É raro.
0: Fazendo um último ponto aqui pra gente finalizar. Beleza? Saindo desse texto que a gente leu, dessa, desse, dessa perícope em sexta carta de Tolkien à Terra-média. <risos> Saindo dessa perícope. Mas pensando ainda nesse capítulo finais, Merry e Pippin recebem muito mais os créditos pela grande aventura do que o próprio Frodo. A gente tem um Frodo que é, teoricamente, o grande salvador da Terra-média, que fez a parte mais difícil, carregar né Mas, como Merry e Pippin são essas... Pessoas extremamente carismáticas e eles voltaram como grandes hobbits guerreiros que lutaram e libertaram o condado e tudo mais. Eles se tornaram muito mais centros das atenções de heroísmo do que o próprio Frodo e a missão de Frodo do Anel. Eu tenho certeza que algumas eras passadas, algum tempo passado, Mary e Pippin continuaram sendo lembrados e o Frodo foi esquecido ali no condado. Talvez só pela família do Sam que não. Trago aqui a lembrança da nossa mente e a importância da gente saber que muito mais importante do que qualquer herói da fé é o provedor dessa fé. A gente tem a tendência de gostar de pessoas e ignorar o nosso salvador. Eu vou fazer um comentário e a gente não vai entrar nesse assunto, pelo menos não hoje, espero que não nunca. Mas essa coisa de ah, você é calvinista ou você é arminiano, isso me cansa. Ah, é muito chato, de preguiça. Isso me cansa. E aí, se você, querido ouvinte, tem essa tendência de buscar essas informações, você talvez pare de ouvir a gente, e aí, tudo bem, mas a gente tem que parar com essa pequenez de fé aonde a gente limita a nossa fé cristã na imagem de uma pessoa e não na imagem de Cristo. A gente tem um consumador da fé. A gente tem um salvador. Um que realizou o sacrifício. É Cristo. A gente tem que pautar o que a gente faz nele. Nós temos que respeitar e gostar daqueles que vieram depois e que construíram a nossa fé e que estudaram e que são importantes e que são relevantes. Sim, mas ninguém é maior do que o autor da fé. Nenhum pastor que você segue no Instagram, nenhum teólogo que você respeita, nenhum líder que você acha que é incrível, pode ser na sua, na minha, na nossa vida, maior do que o consumador da nossa fé.
1: Tem uma citação, porque a gente falando aqui do Frodo, Pode dar uma impressão para você ouvinte que o Frodo. Nossa, que triste deve ter sido para o Frodo! Que desgraça! Não tem nada de bom nesse final da história para o Frodo. Finalzinho do capítulo diz assim: então Frodo beijou Mary e Pippin por último cena, embarcou, velas foram içadas, o vento soprou e lentamente o navio se afastou ao longo do estuário comprido e cinzento. A luz do frasco de Galadriel que Frodo carregava faz e se perdeu. E o navio avançou para o alto mar e prosseguiu para o oeste até que, por fim, numa noite de chuva... Agora aqui, atenção. Frodo sentiu uma doce fragrância no ar, e ouviu um som de um canto chegando pela água. E então teve a mesma impressão que tivera no sonho, na casa de Bombadil. Leia Senhor dos Anéis se você não, conhece, não entender essa referência aqui. Bombadil foi o refúgio deles. É um lugar de descanso na Terra-média. Foi um dos poucos lugares em que Frodo, enquanto carregava o anel, encontrou descanso. Foi uma fagulha, uma vivência do reino, nessa vida, que Frodo desfrutou. Teve a mesma impressão que tiveram no sonho na casa de Bombadil. A cortina cinzenta de chuva se transformou num cristal prateado e se afastou. E Frodo avistou praias brancas e atrás delas uma terra vasta e verde, sob o sol que subia depressa. Se você lê o que, você vai ver que Frodo encontrou uma recompensa muito melhor, acho, do que ele poderia ter recebido se ele tivesse muito ficado na Terra Média. Melhor. Muito melhor. <risos> muito melhor, você encontra nesse trecho final aqui não, Frodo, ah, só desgraça cara, ele destruiu toda a recompensa só não foi na Terra-média não foi tudo sendo, é doído Exato. mas ele teve a recompensa dele nós cristãos temos uma recompensa talvez não vai ser nessa vida do jeito que nós esperamos mas haverá um momento que nós vamos ter a nossa recompensa haverá um momento que nós vamos chegar nas praias brancas, vamos ouvir um doce som, um doce canto e vamos encontrar o descanso que nós tanto aguardamos. Eu anseio por esse dia e acho que todos nós, cristãos, devemos ansiar por esse dia, sem a menor sombra de dúvidas.
0: É isso aí, meus amigos. Com isso já ficou claro para todos nós que sim, Lucas espera que o céu seja uma praia branca. Não um bosque, <risos> não um, um jardim botânico, praia. mas sim uma praia branca, né? Porque ele vai Eu chegar lá praia.
1: ao som de liras élficas. O meu céu é como um condado, é uma toca pequena, arrumada e com comida. Muita comida! Esse é o meu céu! <risos>
0: Muito obrigado você que emprestou o seu ouvido, que ouviu a gente aqui falar, e falar, e virar, e meu Deus, Senhor dos Anéis é muito bom, eu vou reclamar sempre de Senhor dos Anéis como uma leitura muito chata, eu vou, mas sim, é uma das melhores leituras da minha vida, é muito bom, é que é uma leitura difícil, mas leia o Senhor dos Anéis, mais do que se o Senhor dos Anéis, leiam a Bíblia. Acho que a gente não falou isso aqui em nove episódios. Leiam a Bíblia e façam oração se quiser crescer. Você é velho, tá? Revelei minha idade aqui.
1: É, até, ah, até, tá. até porque todas essas reflexões que nós fazemos nesse, nesses livros que nós compartilhamos com vocês, nesses livros, filmes, séries, elas só vêm porque nós temos, procuramos viver na nossa vida uma rotina de leitura bíblica muito mais do que de leitura desses materiais. Ainda bem que você não falou. Não, porque a gente vive uma rotina de leitura bíblica. A gente tenta, né? <risos> Temos nossos desafios também para manter essa rotina, mas nós tentamos manter ela e é por lermos ela que a gente consegue produzir essas reflexões aqui. Então é isso aí, pessoal. Siga a gente lá no Instagram. Temos lá o Dois Nerds uma Bíblia. Temos tentado, final de semestre, somos dois professores. Temos muita coisa para fazer, mas a gente tem tentado manter, pelo menos toda semana, alguma coisa nova lá no nosso Instagram. Acompanhe nossos podcasts, sexta-feira, toda sexta-feira, lançando um episódio novo. E comenta, curta, compartilha, fala com a gente, reaja. Nós queremos aí ouvir o feedback de vocês. E até mais.